0: Tiene demasiada misericordia y tiene oferta, ¿sabes? Cuando tenemos un fin de temporada y tiene, quiere derramar un poco más, ¿sabes? Porque está terminando una temporada y necesita espacio para una nueva misericordia. ¿Es así? No, no. No, porque si es así, mi abuelo o mi padre puede decir al Señor, tú no eres justo conmigo, porque están dando una oferta, oferta especial de tu misericordia a Noel y no a mí. ¿Correcto? ¿Tenéis bastante café? ¿Estáis bastante despiertos o no? ¿Sí? Yo tomé un café antes de entrar, entonces vosotros pedid por el Espíritu Santo. Yo tengo café y creo que ahí se equilibría bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué este año de misericordia? Porque este Papa ha declarado este año para celebrar la misericordia de Dios. Porque este Papa, por la unción que tiene, está mirando a la sociedad de hoy, a cada uno de nosotros, y está diciendo... Mira qué pobreza tiene el mundo y la sociedad de hoy. Y esto, queridos, no nace de nosotros inmune desde miseria. ¿Qué es la misericordia? Miseria, cordia, cor corazón. Miseria de corazón. La palabra misericordia en latín tiene esta raíz. Miseria y cordia. Corazón. Miseria de corazón. Y si ayer, el Evangelio de ayer, Cristo está, está diciendo a nosotros, aprended de mí. Yo, que soy manso y humilde, ¿de? Ah, el mismo corazón. Es entonces, estás diciendo Cristo a nosotros, el corazón necesita ser para ti fuente de vida. Yo pregunto, ¿tu corazón en este momento es una fuente de vida para ti, para tu familia, para tu grupo, donde trabajas, tu corazón, tu vida. Y cuando hablamos del corazón, hablamos del corazón en la mentalidad bíblica, todo mi ser, desde donde sale vida. No en el corazón humano, biológico, sino el corazón que para mí es fuente de vida. Yo aprended de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Significa de carácter, como persona. Y el que es manso y humilde de corazón está diciendo a nosotros, Aprended de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Y cuando una persona dice, mira Noel, aprende de mí, significa que yo no lo tengo claro. Y si, otro, si Dios está diciendo a nosotros, aprended de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, significa que yo, no él, si Dios está diciendo a él, aprende de mí, significa que Noel no es manso y humilde de corazón. Okay. Hablo de Noel, ¿eh? No, de vosotros. No, yo hablo de Noel. Si alguien quiere apoyarme, por favor, me encantaría. Dios está diciendo a mí, Noel, aprende. Noel, yo soy, tú no eres. Es otra cosa para mi seguridad, antes que me olvido. No solamente yo colecciono móviles que están encendidos, pero vosotros no tenéis el permiso de tomar la silla y de tirarla a mí, porque me voy a ser muy, muy serio. ¿Tengo el permiso de hacerlo? ¿Y es verdad? Muchas veces nosotros no damos el permiso que alguien puede hablar toda la verdad en nuestra vida. ¿Por qué? Yo tengo riesgo de hacerlo porque hoy estoy aquí, mañana, Voy. Pero yo necesito ser obediente al Señor y no puedo hablar algo si no es la verdad. Si nosotros no abrimos la puerta, esta puerta descuidada, olvidada, sucia, toda la enseñanza de esta mañana, porque a veces nosotros tenemos pereza y no queremos abrir la puerta. La puerta tiene algo escondido y nosotros decimos, no, 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 déjala cerrada, Jesús, esta puerta de mi vida. Sino Cristo está diciendo, no, yo quiero entrar con mi luz para limpiar toda tu vida. Yo quiero que tu vida es limpia, sería limpia. Yo creo que el Señor está diciendo a nosotros, yo quiero formar una nueva generación en esta Región, porque esta región necesita una nueva mentalidad. Y nosotros necesitamos decir, permitidme de hablar en el plural, porque una cosa que hace el Señor es que uno que viene desde fuera, como yo. Yo no conozco vuestra realidad. Sino el Señor nos regala una, una compasión inmensa. Que podemos, que puedo, por gracia de su Espíritu, identificar con vosotros. Espero. Desde mi pobreza. No lo sé. Entonces, lo que voy a decir ahora, necesita mucho discernimiento, por favor. Porque el pueblo de Dios no es un pueblo tonto. Y los valencianos, hay que ser atentos. Vosotros sois un pueblo de Dios que necesita saber discernir bien. Y me voy a hacer muy claro, me voy a hacer muy claro, porque hoy es tiempo de discernir. No podemos celebrar algo que es en miseria, ¿sí o no? ¿Tiene sentido celebrar la miseria? Bueno me voy a hacer un poco de trampas aquí, ¿sabes? Si yo, reconozco, si yo reconozco de verdad, y la palabra de verdad es en letras mayúsculas, si yo reconozco de verdad mi miseria, yo celebro y puedo celebrar porque viene a mi encuentro el que tiene la misericordia. Entonces, si yo tengo o necesito un diagnóstico, se dice, claro, de mi vida, yo prefiero que cuando estoy en la clínica para un, un diagnóstico, yo prefiero que el profesor, el, el, el el quirúrgico, el médico, me cuenta toda la verdad. Yo digo a él, por favor, dime todo. Y vosotros hoy, espiritualmente hablando, ¿estáis dispuestos a escuchar la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Para que el diagnóstico sea sincero íntegro y coherente sí. aunque duele muy, ¿dónde estás hermano? un aplauso sí, muy bien muy bien de verdad muy bien aunque duela y nosotros necesitamos que el dedo de Cristo entra y nuestra herida que su dedo se mancha de mi sangre para sanarme pero yo necesito reconocer que tengo una herida que todavía sangra porque si no estoy diciendo a Cristo yo no me voy a abrir mi puerta. Y él continúa a llamar. Y él es insistente. porque qué él, él es paciente e insistente? Porque yo tengo pereza y, y falta de desear de abrir la apatía. tengo una apatía tremenda de abrir mi puerta para que Él entre, Porque yo sé que cuando Él entra, ¿qué entra? Cristo en el Evangelio de Juan siete veces proclama la palabra yo soy. Siete veces. Y una de las siete veces es yo soy la luz del mundo Y si él entra él va a entrar con luz y tenía esta visión que esto pueblo de Dios es como un un palacio grande, un castel, un, un, un palacio grande, una habitación enorme, grande, con muchas habitaciones. Si no entiendes bien, dímelo. Yo necesito... Corrige mi español, ¿vale? Y también mi teología. Así que No, tú corrige mi teología. Ella corrige mi español. <risa> es una habitación grande, enorme. Con muchas habitaciones. Es un palacio grande. Con muchas habitaciones. Y en el interior, todas las habitaciones tiene las puertas abiertas. Pero todas las ventanas... Están cerradas. Pero si yo abro, entonces toda todo el castillo, todo la, el palacio está en tiniebla, oscuridad. De acuerdo. Pero si, y si tengo todas las puertas dentro, que son abiertas, si yo abro una ventana, una, Todo el castillo dentro se ilumina. ¿Sí o no? No solo la habitación donde está la ventana, sino todo el edificio se, se ilumina dentro. Porque la luz entra y cuando entra la luz entra y domina. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entra para dominar como un buen pastor, no como un opresor, como decimos esta mañana. ¿Y por qué? Nosotros entonces necesitamos ser impaciente. Y sobre esto voy a hablar más adelante en la adoración. Necesitamos Entrar en esta espera que viene el Señor que viene con su misericordia para poner luz sobre mi miseria. Y qué es la miseria que Dios quiere, donde Dios quiere poner luz. Todo el mundo tú tienes la tuya. Yo tengo la mía también. Pero creo que necesitamos meditar sobre algo que es común para nosotros, gente de la renovación. Y quiero hablar en, esta mañana, concluyendo, estuvo, estuvo, estuve, estuve abriendo una puerta que necesita un, un fin de semana entero de hablar sobre esto. El ángel de la muerte. Que en el éxodo, porque estoy haciendo esta comparación entre abriendo mi puerta para que, para que Dios entra y consciente que Él es la puerta. Entonces lo que Dios está diciendo es yo estoy llamando a tu puerta porque cuando tú abres tu puerta entra en mí. Cuando yo abro, ah, no, muchas veces nosotros confundimos y hacemos muchos errores de palabras. Cuando nosotros contamos nuestro testimonio Decimos, cuando yo tenía mi conversión y cuando yo eh, descubrí a Jesús, ¿sí? No. Es Él que está esperando, siguiendo. Tú has descubierto a Jesús. ¿O oh, Jesús estaba esperando. Aquel momento donde tú puedes solamente abrir los ojos para que él entre y eso es lo que quiere hacer en este año de misericordia abrir nuestros ojos porque él quiere entrar nuevamente para qué para quitar nuestra miseria, sanar nuestra miseria y poner en nosotros una nueva vida, para hacer de nosotros una nueva generación. Y por esto este año es un año de jubileo, de celebración, porque cuando el se ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es redentor. Entonces, cuando Él entra, Él redime, cambia, quita la muerte y dona la vida. Quita todo lo que. que. que, que, que llega a la muerte para que nosotros podamos vivir en libertad. El agente, el, el ángel de la muerte. Hablamos un poco sobre el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, ¿qué es? El ángel de la muerte, y tomemos este ejemplo del Éxodo, donde Moisés... Sobre la instrucción de Dios decía a su pueblo, mira, preparad un cordero. Haced la Pascua, la primera Pascua. ¿Y cómo se cómo se celebra? ¿Cómo se celebra la Pascua en pie? En pie. Con los cinturones bien apretados, se dice, ¿sí? Cendidos, en pie, se come en prisa, ¿sí? ¿Y qué se, qué se hace con el, con el sangre del cordero? Se mancha las la jambas de la puerta, ¿sí? Jambas entel. Muy bien, gracias. Esto, estoy aprendiendo español. Ambas e Intel. Y él está diciendo, cuando pasa el ángel de la muerte y ve el sangre del cordero, él pasará. Y aquí, eso es lo que decimos esta mañana y quiero repetirlo ahora. No solamente tenemos nuestras ambas manchadas con el sangre del Cordero, sino tenemos el mismo Cordero, Jesucristo. Para que cuando pase el ángel de la muerte, no solamente pasará porque tenemos nuestras fachadas manchadas de sangre sino porque en nuestra puerta tenemos al cordero y que dice al ángel pasa por favor no aquí yo protejo esta casa yo protejo este pueblo yo soy el guardián de este pueblo yo soy yo soy la verdad para este pueblo. Yo soy lo que vilija, vigila, vigila sobre este pueblo. Yo soy el sacrificio que este pueblo necesita. Porque este pueblo es un pueblo que necesita redención. ¿Por qué? Porque uno de los ángeles de la muerte, que nosotros sabemos muy bien y vivimos muy bien, es el ángel que es de la muerte, entonces es un ángel negativo. No es un ángel, ¿sabes? Todo rosa o todo blanco. No. El ángel de la muerte se se manifiesta en nuestro malentendimiento, donde Él entra y pone confusión entre nosotros, donde Él entra como he entrado en el pueblo de Babel, de Babilonia. Padre Raniero canta a la mesa en unos de sus libros cuando habla de Pentecostés, hace una muy buena y profunda reflexión sobre este nuevo lenguaje que todo el mundo se entiende y el lenguaje de confusión creado por el pecado del hombre, por el orgullo del hombre en Babilonia, construyendo el Torre de Babel. El malentendimiento, la confusión, la falta del discernimiento, Nosotros decimos que Cristo nos une, no nos separa, Él nos une. Y si Cristo nos une, pienso yo, parte de, de, del regalo de la unidad es hablar la misma cosa, entender la misma cosa. Porque cuando nosotros entramos en malentendimiento, no es porque Cristo estás hablando una verdad a ti y otra a mí. Estamos malinterpretando la verdad. Y cuando nosotros no estamos en concordia, misericordia, concordia, significa una Un corazón. Cordia, otra palabra, concordia, misericordia, es tener una sola corazón. Y yo pregunto, con todo el amor, dignidad y respeto que tengo para vosotros, ¿estáis viviendo en concordia entre vosotros? ¿O estás llevando esta cruz del malentendimiento? La cruz del malentendimiento. Estos son palabras de Emiliano Tardif, no son las mías. Habla muy claro Emiliano Tardif desde el cru, la cruz del malentendimiento. Aquí estoy, llamando a la puerta. Y a veces, porque Cristo, que es manso y humilde de corazón, viene a nosotros para servirnos. Y Él sabe muy bien cómo servir desde abajo. ¿Y tú? ¿Desde dónde sirve? sirves? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Desde dónde sirves tú? Yo soy el servidor del grupo. Imitadme, yo soy manso y humilde de corazón. Sí, señor, claro. Qué bueno que podemos reír. Qué saludable es pedir perdón. cuando tenemos este tipo de postura? No estoy hablando a vosotros. ¿eh? En Valencia esto no ocurre. No, no ocurre, ¿verdad? No. Yo no conozco vuestra realidad. De verdad, ¿eh? No conozco vuestra realidad. Pero si el Señor, por su pedagogía de amor, habla de misericordia, significa que nosotros tenemos nuestra miseria. Cuando yo voy al médico, estoy reconociendo que soy enfermo. ¿O no? Bueno, ¿Por qué voy al médico? ¿Para tomar una cerveza? Voy al médico porque reconozco una enfermedad. O reconozco, mejor dicho, reconozco algo que no funciona bien y necesito ir al médico para que él hace su diagnóstico en mi vida. ¿Sí o no? Y si estamos diciendo y celebrando el año de la misericordia, Papa Francisco lo que tiene en mente, no porque Dios tiene una oferta, porque estamos de rebajas ¿qué podemos coger más misericordia. Esto es una mentira, es una heresía, porque Dios es siempre misericordioso con nosotros. Siempre, Él, Dios no tiene ni ofertas ni rebajas, Dios es constante constantemente misericordioso. Si no nosotros necesitamos entrar en la conciencia que necesitamos la misericordia. Y creo que este año de la misericordia lo que quiere hacer Papa Francisco es que la Iglesia se despierta de su apatía, se despierta de su pereza, se despierta de su sueño para acoger y abrazar la misericordia de Dios. ¿Por qué necesitamos ser conscientes que Dios es misericordioso? Este año de misericordia no cambia el carácter de Dios, cambia a nosotros. Nosotros necesitamos abrir nuestra puerta para que la misericordia entra. Dios, yo estoy en pie llamando a tu puerta para que tú abres y yo entro. Esto es el año de misericordia. Por esto año es un año jubilar de fiesta porque la misericordia de Dios lo que la iglesia necesita, entra, domina, salva, perdona, purifica la iglesia. Porque la iglesia, la esposa de Cristo, necesita ser bella. Vosotros, la iglesia de Dios, necesitas ser bella. Y para esto nosotros necesitamos la misericordia. Y que el Espíritu de Dios nos ayuda y pone luz en nuestra vida porque nuestro nuestra corazón está sangrando de, de heridas. Y si nuestro corazón espiritual como iglesia está sangrando de heridas, nosotros necesitamos llamar el 112. Es urgente. Es urgente. Que nosotros necesitamos inmediatamente entrar en esta, en esta mentalidad de emergencia. Por esto, para nosotros, necesitamos saber cómo celebrar este Pentecostés en pie, comiendo, comiendo rápidamente, para que nosotros podamos salir de nuestra esclavitud. ¿Quién quiere salir de su esclavitud? ¿Quién ¿Sabes qué significa? Una esclavitud. Cuando uno quiere salir de la esclavitud, corre. Fuera. ¿Sí o no? Algo pasa aquí, queridos. Es eh, serio, ¿eh? Algo pasa. ¿Por qué? Esperamos un momento, ¿eh? Porque uno que está viviendo en la esclavitud y abren las puertas, no corre para salir fuera. ¿Por qué? En este momento, y creo que esto es lo que está diciendo el Espíritu de Dios a nosotros, estoy recordando a una imagen que cuando los americanos entraban en Auschwitz. ¿Alguien ha visto documentarios de los americanos entraban en Auschwitz? Los oprimidos no tenían fuerza para salir. Necesitaban ayuda para salir fuera. Entraban los americanos declarando victoria. Pero los judeos en estos campos, tan miserable, tan sin vida como los huesos, que proféticamente has hablado a nosotros, nuestra hermana, esta mañana. No yo. Esto no fue preparado. Sino esta palabra muy profética para nosotros. Me recuerda, en este momento específico, esto un poco, no es preparado, ¿eh? que nosotros podemos ser, podemos, no sé, esto es para vuestro discernimiento. Como el pueblo en Auschwitz, y los americanos vienen para salvar, para proclamar la victoria, y ellos no tienen la energía ni de celebrar, ni de levantar, porque tiene no tiene fuerza, no tiene vida. No tengo palabras, queridos. No tengo palabras porque a veces cuando dejamos el silencio para que Dios habla, Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Donde con coraje yo puedo reconocer no solamente la miseria, Sino la necesidad de la misericordia en mi vida. Y necesito yo también los amigos que me... Eh, como durante una de las predicaciones... Que hacía Jesús en una casa llena de gente. Fuera, cuatro amigos tenían un amigo enfermo y decidían que este amigo necesita a Jesús. ¿Y qué hacen? Lo, tra lo traen en la camilla, no de la puerta porque no pueden entrar de, de la puerta, abren el, el techo y bajan el amigo. Y esto para mí es el icono perfecto de iglesia. Yo necesito otro cuatro personas para traerme, para, para llevarme a Cristo. Y él dice, proclama y actúa por la fe no mía sino de mis hermanos que me traen a cristo esto es para mí la imagen para mí perfecta de lo que es iglesia yo necesito otro cuatro Hoy puede ser yo el enfermo y necesito otro cuatro para, para llevarme a Cristo. Y mañana yo puedo tener bastante salud para llevar otra persona a Cristo. Entonces esto es la ecuación perfecta. El cuatro más uno. Yo necesito otro cuatro para ver el rostro de Cristo, entonces, para vivir y celebrar su misericordia. Y esto es, queridos, lo que Dios quiere, que nosotros somos instrumentos de esta misericordia. Porque Él dice, Él dice claramente, como dice el cartel, de este, el póster de esta asamblea, que es el, el, el mandamiento de este año de misericordia, sed misericordiosos como el Padre, como es, como es. Entonces es un nuevo mandamiento. El año de la misericordia, no solamente que nosotros reconocemos nuestra miseria, este año de misericordia tiene el poder divino de convertirnos en gente misericordiosa. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros vamos al catedral o a un templo jubilar, porque... Siempre estamos en necesidad de recibir. Ten piedad de mí. Yo que necesito tu misericordia. Pero querido, también tu hermano necesita que tú eres misericordioso. Y esto es lo que dice el Papa a nosotros. Sed misericordiosos como el Padre. No solamente entonces recibir misericordia, porque cuando nosotros recibimos esta misericordia, esta misma misericordia nos transforma en pueblo misericordioso. Entonces, cuando nosotros entramos por, a, por esta puerta, que es Jesucristo, entramos para recibir misericordia cuando nosotros entramos en un templo jubilar donde tiene una, la puerta de la misericordia entramos por esta puerta porque es Cristo si nos salimos de esta puerta con el carácter de Cristo que significa es somos ahora, Gente no solamente que pide misericordia, sino que es misericordiosa. Y esto es lo que necesitamos celebrar en esta asamblea. Esto es la transformación de nuestra mentalidad que el Espíritu Santo quiere hacer aquí en vosotros. Gente no solamente consciente que es miseria, en miseria, sino gente que se transforma en un, en un pueblo misericordioso. Y ojalá que nuestras lágrimas, lágrimas de malentendimiento, heridas, Falta de perdón, falta de dar perdón y falta de recibir perdón. Que nuestras lágrimas, como las lágrimas de la mujer limpiando el pie de Cristo, que nuestros, nuestras lágrimas pueden limpiar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, la Iglesia, Él como nuestra cabeza, sino nosotros. Con nuestras propias lágrimas son lágrimas no solamente de dolor, de sufrimiento, de reconocer lo que tenemos dentro, sino lágrimas que purifican, que limpian la Iglesia. Pedimos que el Espíritu Santo nos dona esta conciencia hoy. Que nosotros podemos no solamente, ¿sabes?, entrar para recibir misericordia, sino para el que nos transforma en gente misericordiosa. Y esto es el culto espiritual que Pablo habla en, las carta, en la carta de Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice esto. Y quiero, creo, quiero, que nosotros meditamos esta, estos dos versos para también prepararnos a, a la adoración de esta noche. Os exhorto, pues, hermanos, y mire lo que dice: Os exhorto, pues, por la misericordia de Dios. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Y esto es la gracia que tenemos en este año. La transformación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que Él agrada. Lo que le agrada. Lo perfecto. Y esto para nosotros es un nuevo pensamiento también, cómo discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Esta también es una nueva ecuación del discernimiento. Voy a re, re, releerlo de nuevo. Y después en, empezamos a leerlo desde abajo hasta arriba, porque tiene un, un, un nuevo entendimiento. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Entonces yo pregunto, para descubrir la voluntad de Dios. Yo necesito ver que en Dios todo es perfecto. Y pensamos desde abajo: perfecto, agradable y bueno. Perfecto. Sin mancha. Sin, sin motivación personal. Lo que es perfecto, bueno y agradable es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se descierne esto? Con una mente transformada. Si no tenemos esta mente transformada, no podemos discernir bien. Y para entrar en esta transformación de mente necesitamos ofrecer nuestra vida como sacrificio. Esto es nuestro culto espiritual. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si hacemos esto, podemos de decir, vivir y celebrar la voluntad de Dios en nuestra vida, en la renovación, en tu grupo, en tu familia, que para ti también el sufrimiento toma una nueva dimensión, que no es un sufrimiento que nos quita la vida. Yo puedo decir desde mi propia experiencia, que cuando una persona vive desde el sufrimiento o es víctima, entonces sufre. Pero sufre bien, ¿eh? sufre en, el, en Dios, sabe sufrir en Dios, sabe poner su sufrimiento como la mujer ha puesto sus lágrimas a pie de Cristo. Poner nuestro sufrimiento a pie de Cristo, la gracia. El poder que sale desde nuestro sufrimiento es enorme. El sufrimiento nos da fuerza, no mata. El sufrimiento no mata, no es verdad. Esta es la mentalidad del mundo. El mundo dice «quita, quita sufrimiento». Y Jesús dice, aguanta, aguanta el sufrimiento, aguanta el sufrimiento. Ser paciente, aguanta el sufrimiento. Este sufrimiento hace de ti una persona fuerte, aguanta el sufrimiento. Y tenemos un mundo que no sabe sufrir. Si no Dios está diciendo a nosotros, no te preocupes, estoy contigo. Aguanta el sufrimiento. Aprended de mí. Porque yo también en el Getsemane pedí al Padre de liberarme de la muerte y de la pasión. Sino yo decía también al Padre que será su voluntad y no la mía. Y si podemos decir que la pasión de Cristo, el sufrimiento más grande que Él ha sufrido fue el abandono del Padre. El abandono es decir, el gran silencio, el silencio que cuando Dios no habla. Y nosotros entramos en esta crisis y pensamos ¿Dónde está mi Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has...? Lo conocemos de memoria, esta frase, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho esto a nuestro Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nuestro Dios dice, yo estoy hablando gritando silencio contigo estoy estoy aguanta porque con Pablo podemos decir me basta Esto se conoce menos. Se conoce mejor la frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros necesitamos continuar a decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no, no percibo tu presencia, sino tu gracia me basta? Tu gracia me basta. Y aquí podemos vivir con toda tranquilidad lo que está pasando en mi vida. Porque somos gente humana que sufre y tenemos la capacidad enorme de hacer daño uno al otro. Entonces necesitamos decir Solo Dios basta. Yo no puedo confiar en el hermano sin confiar en Dios. Yo necesito confiar en el hermano, sino en el hermano que confía en Dios. Porque se si confía en un hermano que no confía en Dios. Así no funciona. Y necesitamos reconocer, porque aquí nosotros somos manchados con lo que Dios ha creado. Esto, no, lo que nosotros hemos creado, disculpe. Somos manchados de una humanidad pecadora. ¿Mm? Una humanidad pecadora. Y cuando nosotros reconocemos también como pueblo de Dios que estamos reaccionando desde nuestra humanidad pecadora, necesitamos pedir perdón. Y el perdón es una parte pequeña de la misericordia de Dios. Misericordia de Dios no es solo perdón, sino el perdón forma parte de la misericordia de Dios. Y ahora vamos a tener un descanso. ¿De cuánto? 6 y diez. Eh, esperad. No quiero, no quiero que nosotros abusamos de este descanso. Necesitamos media hora. Mirad, por favor, esto es tiempo de, de gracia. ¿eh? Y también que este descanso sería un momento de gracia. Si vosotros, entre vosotros, reconocéis, mira, yo he abandonado a mi hermano, lo he dejado solo, o me he olvidado. Y en esta media hora, si queréis tomar un café, toma un café. Pero os pido, invita a una persona que no has hablado desde mucho tiempo a tomar un café contigo. Que durante esta, esta, esta media hora podemos vivir la misericordia, ser pacientes uno a otro, poner fuera la mano del servicio de verdad. A veces me dicen, Noel, ¿cuánto tiempo? cuánto tiempo de verdad cuánto tiempo de manifestar el amor de Dios el perdón la sonrisa de ser verdaderamente hermanos en Cristo cuánto tiempo hoy es el momento que durante esta media hora también si tú necesitas llorar llorar Tienes una media hora para llorar. Toma un hermano, una hermana y llora. Expresa tu, tu sufrimiento. Por favor, abrid la puerta que entra Jesucristo. Y Jesucristo quiere entrar por la persona que tiene a tu lado. Durante este descanso. Entonces yo no me voy a decir, amén, esto, termino mi charla aquí. No, yo me voy a entrar en mi silencio, sino la charla continua y vosotros estáis haciendo la charla ahora y no yo.